0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。在前几集的数位关键字，我们都在谈敏捷工作术，我们谈过敏捷四原则，也谈过了呃，敏捷做成功的关键点在于有办法去缩短迭代的周期，还有流畅协作。但是，呃，无论是在我们的节目间或在坊间的各种书啊、课程，甚至网络上的很多 blog 或文章，在提到敏捷工作方法的时候，常常会谈到一个词或者是一个工具，叫做看板。这个听起来大家好像都不陌生的中文名词，实际上执行起来却常常受到各种组织文化的纠结。究竟看板这个东西是从哪里来的？为什么好用？要怎么用？上面该写些什么，或不能写些什么？在这一集的数位关键字，我们很开心可以再次邀请到开发者社群里面的好朋友派氏科技产品与技术总监蒋登伟 Ernest 来为我们谈谈要实现敏捷的工具看板究竟该写些什么。我们欢迎 Ernest
1: 。Hello， 数位关键字各位朋友，大家好，我是 Ernest 蛙哥来啊。Ernest， 看板好
0: 像不是新的东西，我记得在以前在管理学院读书的时候就已经学过。最早好像从生产管理来的，他是呃引用了从日本的丰田汽车公司，也就是我们所熟知的 Toyota 这家公司，他们在管理生产的过程里面会引用到一种东西叫看板，甚至它其实根本就是日文汉字，就是其实它就是汉字直接转过来，所以看板这两个字就如同我刚刚讲的一样，对大家来说都不陌生。呃，可不可以帮我们谈谈你所熟知的看板到底从哪里开始的？是的
1: ，他是从 Toyota 这个日本丰田汽车这边来的。我那时候是很因缘巧合吧，就刚好捞到逛书店的时候捞到一本书，叫《了 a w 塔位》，就是这个 Toyota 他怎么运作他这个公司的，就在里头有看到这个看板。那在英文拼音的话，他会把它拼成 K A N B A N。那这个看板在他们的整个工厂的生产线上是一个很好的工具，用来记录他们的生产过程。那倒不一定会着重在它的生产结果，那它是着重在的过程。那倒是在这个过程的当中，借由一整个可能像大白板一样的这个看板，上面贴着一张一张的小卡片，可能像便利贴一样的小卡片，那可以来记录说它生产的过程当中发生哪些状况，那就可以把它记录下来。或者大家分配到什么样的任务，现在这个任务进行到哪个阶段、哪个状态，它都可以在这个大看板上面。跟整个产线的其他同事一起这个分享资料，那这个对应到像在这个全面品质管理的里头呢，平常在看品质管理的时候，我们会习惯分成 QA（Quality Assurance， 品质确保）以及第二个是 QC（Quality Control， 品质控制）这两个部分。那我自己在分类的时候，我会把看板把它分类在品质确保的这一端，它是一个生产过程当中。品质确保的一个很好的工具。那在近代来说，我们会把它拿去做在开发者的这个软体社群、软体的这个开发过程里头。所以渐渐的，我们这些阿仔啊，我们就把它弄成虚拟化的这个形式，所以就会有虚拟的看板系统，让大家在电脑、手机里面就可以看到这整个大白板
0: 。呃，的确哦，在一九八七年，呃，有一个很有名的叫做广场协议的这个协议之前呢。日本曾经很强大一段时间，那呃，在失落三十年之前，日本从战后复苏，然后到他们的这个工业十分发达后，其实引起美国管理学界的全面注意。那美国的管理学界其实有一个很有名的学者叫戴明，他在那个时候就想要去研究说，到底日本怎么做到这件事情，可以在这么短期之内就从战后的这个。呃，相对的状态，呃，复苏到如此的强大，那他去研究的时候就发现里面有很多精髓，包含呃叫做全面品质管理的这一个项目，我想这个是对美国人来说不可思议的。一段哦，就是怎么去管
1: ，怎么想象
0: 怎么去管工厂，<笑>怎么去管这些东西。那所以他就发现说，哎、欸，日本人在那个生产线上面，他们会有一种东西叫看板，所以他就在英文直译叫 c a n b a n 所以也是这东西才会最后变成是汉字。如果直接翻译的时候拿了呃日文汉字的看板，又回过头来，其实那个念起来比较像是我们常常用台语念那个招牌的那个字扛棒啦。是是是所以事实上，其实不是很新的东西，
1: 是很古老的东西。对，从一九四零年代就就在使用了
0: 。那看板重新变成大显学，其实是因为呃，两千年之后，软体工程在开发的时候啊，其实大家都知道，软体在开发其实全部都是人在写程式嘛。那城市跟城市之间每一段如果要交流，可以在同一个办公室里面去交流，不像我们现在还要远距哦。有机会可以一起交流的话，至少我可以拿一个很大的白板，或者是现在最流行的在玻璃上面写东西嘛。那所以在一个白板上面把现在每一个城市正在开发的呃任务啊，或者是这些流程都写在上面，就变成是显学很简单的工具。我想这是最基础、最基础软件工程当初去借用这一个方法的源头。那借用开始之后呢？我想阿宅工程师，你大概想想也不意外啦。就是如果既然可以把它写在白板或写在玻璃上，我可不可以把它写在网路上？我放在一个网页上更好，这样子我在家里也可以看得到，对不对？就是大家都可以互相去写，互相涂改。在上面涂鸦，就跟在实际的白板一样。所以我想，一开始其实是阿宅工程师为了方便自己的团队里面去进化的时候，去把这个工具给数位化的。那可是数位化进一步就会带来很多有趣的事情啊。这个沟通方法跟传统沟通方法很不一样，因为传统如果是我们一来一回去讲这个话的话，用 email 哦，那很可怕。你来来回回讲同一个 email 的标题里面，已经不知道讲了两三百封信，然后 cc 给可能两三百个人，然后标题还是长一样，原来的那一个，然后最后搜寻不到，<笑>然后如果是老的那种 email 软体，还要转很久，最后转不出来，荡掉之类的，或者是你的电脑换新的，你的所有讨论就不见了，所以这个大概可以想象，这种公共方法很无效。那反之，如果用 messenger 之类的这种就是呃沟通软体的工具，是可以沟通啦，但是呃，它比较难看到被 highlight 在白板上面的项目是什么，就好像你把对话全部贴在白板上面一样，有点不太合理。嗯，所以最后就发展成一种类似数位看板或数位白板的形式，变成这种呃沟通方法。那它现在会变成显学，也是因为这些科技公司在这十年来大概都变成市值很高，甚至影响全世界不可忽略的面向。所以大家都在想，就是这些公司怎么让几万人有办法去开发几个真正有名的产品，然后他们到底是怎么协作跟沟通的？所以，就从刚刚我们说的这个非正式的沟通方法，就是说你本来是写在办公室的白板里面，到变成是数位的白板或数位的看板，然后最后变成是他们沟通的一些工具，甚至这些沟通工具背后还带有组织文化，或甚至一些呃潜规则或者是规则等等。那也因为软体工程领域把这件事情变成显学，大家现在发现数位时代里面有很多工作其实是一样的、啊、它全部都是虚拟的，也是人的堆叠，也是互相，就像刚刚那个 Ernest 提到的，就是互相交接的过程要做 quality assurance。所以在这样子的情况之下，变成其实很重要的一种方法，也才是今天呃很多台湾上市柜的大型集团也都在学习这些敏捷的真正目的、喔。有那对于这些公司来说，他们用这些看板背后，呃 ，Ernest， 你有没有看到有什么样的目的
1: 呢？我觉得这个目的性真的蛮重要的。在我们分享更多怎么实做这个看板啊，操作这个看板的之前，我觉得一开始我们就应该就在讨论这个目的。那这个目的我们可以回想，在一九四零年的时候，日本丰田汽车他们遇到了哪些情况或状况或问题，那以至于他们开始发想出看板这种工具。那主要的过程呢，都发生在生产线的这个过程。所以，我们这个看板工具啊，我觉得有一个很棒的出发点，它的那个。目的性就是让生产过程的一些细节可以被视觉化，可以被看到。那这个很像我们去麦当劳啊、汉堡王点餐，我们点完餐之后，是不是他们内场的上方有一个屏幕，它就会显示哦，我们谁谁谁点了几号餐，然后这一个餐里面包含了几个汉堡、几个薯条，那内场要做对应的这些准备。所以这个容易被看到呢，或者说我们平常有时候开玩笑就说，没有比较就没有伤害。好，那这个。容易被看到之后，就容易做比较，容易做比较就容易找出生产的瓶颈，然后进而找出弱点在哪里。找到了这个瓶颈或弱点之后呢，我们接着就可以进行调整。可能在生产线上，哎，这个螺丝没有锁紧，哎，那个溢压加的那个溢压不够多。好，那在调整的过程当中，我们其实就会在生产线上，我们会定义这个度量衡，可能刚刚的溢压或者刚刚的这个螺丝。没有定义要转几度，或者要到多少的议题，那我们就会去定义说，哎，那我应该加一个指标或者一个量测的工具，再来做这个度量衡，进而产生一个指标，甚至延伸变成整个公司的 KPI 或生产线的 KPI， 看看未来能不能自动化处理这一类的弱点。那最后呢，其实就会导致一个很好的结果，就是生产的结果品质提升，良率的提升。好，那这样就走完一个周期。那接下来就可以再继续发现下一个生产的瓶颈跟弱点。你可以想象，丰田要生产汽车，大概是一个很大很大的空间
0: ，然后那些汽车的那个生产流程，每一步骤都有很多事情要做、嗯。对，所以要放一个很
1: 大的白板。然后几
0: 万个零件要用不知道几个步骤去把它组起来，这是很夸张的事，很可怕。那在传统的完全那个时候，连电话可能也都还没有完全普及的时代，要让每一个站点的资讯都浮出来，其实已经是一件很不容易的事。所以他们做看板的最大的目的，应该是最基本让 control 有办法看到大家现在都做到什么等级。那有没有跟办公室在规划的时候有具体的差别？呃，用这样子的方式来做，到了现代，有很多工作，其实在做的时候，呃，你也不知道他实际上会碰到多少困难。就算刚刚讲到的这个麦当劳或汉堡王，小小一个汉堡都知道有很多不一样的东西，有煎台，然后有生菜，有酱料等等不一样的工具。现在用到哪里，剩下多少？这个酱料已经放在台子上多久了？煎台还要煎几分钟才可以出什麼東西對？有各式各样的。隐藏资讯，对，那这些东西要把它全部煮起来，就跟你想要去买咸酥鸡一样，它要在不同时间放下去炸嘛，對最后整包捞起来的时候，在对的时间给你，才不会黏在一起，对吧？嗯、那所以我想，这个整个生产的过程的可视觉化、可计算，呃，确保它的成功性，我想是所有生产的时候都得注意的事情。那更何况软体或现在数位工具的这个服务，也都是一模一样的本质。这时候我要问了。Ernest， 到底看板上面应该要写什么才对？我只要写订单2 7 5 8号，员工呃要吃三个呃汉堡跟两份薯
1: 条，这样就好吗？一开始可以啦，但后面你可能还是会把薯条或汉堡做错。所以，像之前有帮几个朋友处理他们公司里面导入这个看板，其实看板是其中一种敏捷的方式的形式。所以，我们先来简单的想象一下。从最简单的，大家想可以想象的看板，是不是就是一个大白板？那我们就用一个实体的大白板来想象一下，可能就在你的办公室里头，那或者在你的书桌旁边。那晚一点我们再来把它换成电子看板。好，那我们就从实体大白板来开始咯，那这个实体大白板就是白白的一整个墙面一个板面。好，那我们现在上面区分成几个大的区域。那我比较常见的一开始的时候，我们就先分成三个大区域就可以了。第一个大区域呢，就是代办事项 （to do）， 好，这是一个我们这个三个大区域就是状态的分类啊。那第二个大区域呢，就是正在做啊，正在进行中 （work in progress） 或者 w o r k i n process） 啊。那第三个部分呢，就是完成了（哎、欸、，done）， 就简单等着做、正在做跟做完了啊，就这。三个分类，这听起来很像是家里冰
0: 箱里老婆写你今天有什么任务，譬如说你要去扫厕所，真的，然后买一盒现在很难买的鸡蛋回来，<笑>然后还有去下呃下班的时候记得去接小孩。是，那所以 to do list 有这三项，然后现在代办的这三项里面，扫厕所决定回来再扫，然后呃去买鸡蛋决定早上就出门就去抢。然后，所以你正在 working progress 的，可能就是我早上出门的时候要先去抢鸡蛋，所以这时候那个项目就移到 working progress 里面。然后接着是那个下班接小孩，那我要把写在形式历上，然后一定要让手表提醒我，不然我还是会把小孩忘掉，这样之类的。所以呃，不一样的形式。那呃，理论上那个冰箱如果是放在家里，然后没有数位化。这时候，呃，你太太如果也是出门去上班，不在家里的，所以她也不知道你的形式到哪里，但是知道，呃，有吩咐了这三件事情是要做的，
1: 而、欸、且这三件事在家里的共事底下，这是你要做的 to do list。对对对，所以我们跟太太就是一个团队，那这个团队就会有一些共事形成，然后进而来做这个共同的目标，然后用协作的方式。可能你做一部分，我做一部分，一起完成这个公司的目标。好，填上去的时候有什么限制条件，或者是有什么该注意的事吗？有，所以这里头大家想象一下，这个大白板，我们从左到右划分成三个大区域，等着做、正在做跟已经完成。可是我们的团队是不是只有我跟我太太，只有我们两个人？好，只有两个人的情况下，正在做的这个数量。w o r k i n progress 的这个数量是不是有限制条件？一定不会太多嘛？对，因为我们就只有两个人力而已，不
0: 可能。譬如说，刚刚我们讲的很简单，只有三项，然后大概接小孩跟买鸡蛋还有机会一起做，但跟扫厕所这个就很难放在一起嘛。起对,對所以很明显的是，在同一个时段之内，你有一些时间空间，或者是甚至人力物力的限制，没有办法做到完整的事。
1: 对，所以如果以主管的角度或者从管理的角度切进来看，这边其实呃正在做的中间这一区是可以拿来套用其他延伸的管理手法，比如说可以套用生产周期啊、生产成本，那可以让团队呢更专注在它最终的产出物，它就比较不会一直专注在半成品，那中间累积了很多半成品，这是过往大家在导入一些工具的时候常常会踩到的这个痛点。所以简单来说，就是你
0: 不应该同时开很多案子，然后结果同时也在跑，然后这时候会变成是一定有案子卡在那里，或者是呃停滞状态，或者是说哦我做到一半，但是就放在那里，因为某件事，比如说扫厕所扫到一半，然后你要去接小孩，對接小孩
1: ，等等，接小孩还没接到，然后你就被说你要去买个牛奶，
0: 嗯，就最后厕所也没扫完，小孩也没接到。然后鸡蛋又被抢光了。对，这时候你上手上只有牛
1: 奶
0: 。<笑><对><笑>然后牛奶不是你的目的。的嗯，所以呃，事实上那个其中的一个限制条件很重要，很重要,很重要就是资源，呃，人力、物力或者是时间的这些资源都是会卡住它的点。是的，对。那在填写这些呃工作的时候，有没有什么建议的分类方法
1: ？有，但我们刚刚把白板划分成。三个大区域之后，接下来我们就可以在每一个大区域里面贴卡片。那这些卡片，平常我自己常用的就是三种卡片：一个叫目标卡啊，第二种叫问题卡，第三种叫任务卡。那我们先从目标卡来讲好了。目标卡呢，就是我们想要做的一件事情，比如说刚刚要找厕所，然后刚刚要去买鸡蛋，这就是一个目标啊。那这个目标需要被实现的过程当中，才会产生任务卡。啊，比如说我需要去准备啊、呃、交通工具才能出门，或者是我要去准备扫厕所的工具才能进行扫厕所的动作，所以都会有一些准备的过程，然后才会有那个任务。那目标是一致的，目标就是比如说厕所必须清洁干净，而且是呃都擦干了，都是没有脏污，没有这些会滑倒的水渍这样。那这是目标。好，那用。比较工作上的情境来看，比如说我们公司好，那我们原本是做 B to C 的市场，然后后来要转进 B to B 的这个市场，哎、欸，那这也可以把它当做一个目标，或者像比如说团队去年攻下的这个德国的市场，那接下来想要去转进瑞士的德语区，好，那这样子也是可以当做一个目标，然后来延伸相关的任务。我想对
0: 于朋友来说，在这个地方目标跟任务有时候常会搞混哦。呃，因为刚,刚听起来像是，呃，譬如说洗厕所不是也是一个任务吗？为什么会把这时候会把它当成目标？我们在广更广义的来说，事实上，呃，那个目标很有可能是我要清洁家里的很多段落，那其中一段叫做洗厕所，可能其实还有别的分工嘛？日常生活中可能还有譬如说要洗衣服啦，要完成某些家务啊等等。那可是让大家在工作上容易理解，可能也可以再更广义一点。譬如说，我们希望攻百岳，那这时候目标就是希望爬一百座台湾的大山。那爬一百座大山这件事情是一个目标，接下来可能就是一个一个不一样的呃小目标。那个小目标可能是爬某一座大山。那各位如果有登山经验，或者是其他的这种呃野外郊外的经验，可能会稍微理解一下说，呃，爬山的整个过程当中，它可能会分成很多站点或段落，在不同的站站点或段落，在攻顶的过程当中，会用到的方法、工具或者是等等的，有可能不一样。譬如说，呃，也许他会告诉你，接下来这是一段陡坡。它会在很短的时间之内上升一千公尺，所以你会需要大量的体力，快速的提升呃你的海拔高度。可是你要注意说，除了体力要能够适应之外，因为你的呃高度提升过快，所以你也要注意你的呼吸或者是身体是不是舒服的等等。在不同的这些过程里面，事实上拆成站点或者是拆成这个段落的时候，我们就比较会称它是任务。那这种任务呢？呃，在完成不同的任务的同时，你就等于完成很多小任务。你需要的工具啊，需要的方法有可能都不一样，然后叠加这些不一样的任务，最后才会完成目标。所以，基本上在工作里面，我想大家都会有年度的大目标，然后拆开来，可能分成好几个不同的象限。那这不同的象限可能又再拆分成若干个小目标，每个小目标可能就会变成你的呃每个月甚至每个周的任务。那每个任务再用不一样的方式来完成。我想这是最基本呃怎么样把它分成目
1: 标跟任务的方法。对，那另一种想象的情境就会是这个目标卡呢，我们不会有很多张，像刚刚的宫百月那目标卡就会只有一张。然后我们就会至少先长出一百张那个任务卡，要去打各一,一张卡片对应到一个月，
0: <笑>一座山、啊，一座山，对
1: 对对，阿<笑>仔这个语言能力有退化，<笑>好，然后另外呢，就会是我们这个刚刚没提到的这个问题卡，那问题卡这一类通常就是会打断我们的工作任务，但它又会一定会发生，所以我们就还是会把它放进来当做一个卡片，比如说。临时接到一个客诉，那或者是某个功能坏掉，什么东西坏掉，那这一类就会是问题卡，那问题卡就会被也是列进来，然后一起要做排队的动作。这个如果用刚刚的家务来举例，其实好像也很容
0: 易，就是譬如说家里的洗衣机坏掉了，这个时候呃本来的任务就因为呃洗衣机坏掉而无法达成，所以你就会突然开始 highlight。如果按照工程师的定义。他可能 priority 就会开始提高，因为如果没有提高的话，你接下来就会开始被骂很久。然后因为然后跟衣服有关的事情都无法任务都无法继续进行，而且因为自己也不会有新的洗过的衣服可以穿，所以你就必须要尽快解决，嗯、看是要自己去敲敲打打呢，还是要尽快的找原厂来维修等等。我想这都是呃不同的任务会出现之前它真正的原始理由。但是也跟工作一样，是常常会出现在我们的真实的工作环境里面。不同的工作可能都有不一样的问题。刚 Ernest 的举例，譬如说像客诉，或者是呃公司也可能会有，比如说人员的异动啦、啊、组织的调整啊、资源的不足啦、啊、机台坏掉了，一模一样的事情，这些都是呃对于工作来说常见的
1: 问题卡。对，所以这个大的白板、大的看板上面的各种卡片的分类或者卡片的内容。其实大家可以依照自己的团队的需求、业务的需求或者产业的环境来做调整。可以想象，呃，整个办公室的人一起在玩一个自己团队的桌游，那只是把这个整个桌游的台面呢是长在这整个大白板上面，然后大家一起进办公室上班的时候呢，就来一起玩这个桌游。那上班过程当中有任何的状况、进度的推进，就顺手到大白板上面更新进度、更新卡片，然后。大家下班前或者每天，呃，也可以约一个时间一起看大白板上面看个十分钟，看个五分钟都好。那重点是就是让大家同步一下目前最新的这个游戏的现况这个桌游的现况，然后也可以彼此快速讨论一下。哎卷子啊，明天我这边需要你一点什么什么的资源，好啊，你明天有没有什么空？我们再一起完成各自手上的这个任务，这样子。我想，对于敏捷工作来说，能够让
0: 大家同步所有的工作情况，其实是很重要的。就像刚刚 Ernest 的举例，他是用桌游来举例，可是这是很简单，可是容易了解的事。就像我们以前讲过的，在战场上要能够透明，让大家都知道现在谁在什么位置，所以谁要负责接什么球。那呃，敏捷有一个很重要、很重要的精髓，其实是要有主动性。是让团队的每一个人都有主动性，所以刚刚说的这个任务要能够一起打、一起成功，需要大家一起发表意见，不是谁跟谁去分配工作、谁负责什么，是大家要一起去讨论、去认养工作、去讨论说，哎，我们可能有哪一些卡片、有什么样的目标，或者是我们是不是需要一个新目标，或者是我们需要再立一个小任务，因为我们在这里。好像没有注意到之前有一个环节，或甚至可能有人报错，告诉你说：“哎、欸，其实我们过去那段城市有城市的技术在，或者是有其他的、呃、技术上的问题，我们需要解决它，否则接下来我推出这个新功能的时候，可能会在这里出现障碍等等。”那在这个整个过程里面，呃，做这整件事应该是整个团队一起做，而不是由某一个人来负责指派任务，或者是指派把任务写出来的这整个过程。可是这里我就有一个问题，对于呃所有的人来说，都要小小的写出这些事情来，每一个人都要能够贡献这些呃想法。那如果我自己认为我这个想法好像微不足道，是件
1: 小事，我要写吗？哎、欸，这就讲到一个重点了。通常我们在实做这个看板的时候，我们就是不论大大小小的事情，我们通通都会把它写下来。我分享一个小故事，就是之前听到一个。一个情况是说，比如说大家想象一个外科的手术房啊，那里头有主治医师，然后还有一些啊、呃、医护人员啊、实习医生，有一整个团队正在进行一个很重要的手术啊。然后突然呢，现场发出一个声音，哦，太多太多次啊，其实发出一个放屁的声音啊，有人放屁，哎、欸，这个时候主治医师他就整个停下来，他用很稳重、很稳定的一个口吻询问大家说。请大家放下手边的动作，请大家告诉我，刚刚现场有没有人放屁？请大家放下自己的任何的心理的担忧，请务必要告诉我，如果你刚刚有放屁，请一定要告诉我。如果不是你放屁，那就是我刚刚可能不小心在手术过程当中做了错误的动作，那让其他的某些器官发出了那个泄气的声音啊。那还好，这个时候呢，现场有一个实习医师，他就举起了手，说刚刚是我。好，那所以整个手术就可以继续进行。那这就反映的一个很重要的事情是，你放了屁，你可能觉得啊没关系啊，或者是我不敢讲。好，那结果这个会影响到一整个手术的成败，或者是一条生命。那这是蛮重要的，所以大家可以想象说，我有一些卡片，我不知道要不要写出来，没关系，先写下来。那最后团队可以一起讨论说，哎、欸，如果这一类的事情以后我们可以都不用写。那它就会形成一个团队的共识，那这样子是比较好的一个循环，还有走完一个循环。这跟我们看到的那个电视
0: 笑话不太一样哦。电视笑话常见是讲到那个电梯里面有人放屁，然后每个人都看着别人不去、呃、承认是到底是谁做的。刚刚 Ernest 的这个手术房的举例，告诉你这攸关工作的成败，或者是攸关一条生命。这时候任何资讯其实都很重要。所以透明为先，让所有人都知道各个人的状态跟想法。我想这是呃能够看板成功的关键之一。所以既然要成功，所有的小事不一定真的小，它有可能是你想象中小，可是主事者或者是有经验的人就告诉你，其实这件事情很大条。比如说，如果你觉得今天的马达转起来听起来好像跟昨天不太一样，这个事情可能就要被 highlight。它最后就有可能会成为，譬如说 Ernest 刚刚提到的问题卡，就真的因为听觉发现好像有点不一样，所以事实上证明了整个生产流程已经有错误快要发生。那这就是常我们见到生产流程里面要做预防的事情。所以我想各位，呃，在写这些东西的时候，呃，无论多小事情。多微不足道的事情都有可能对其他团队成员来说是一件重要事情，是需要回报的。这是为什么看板上面可能需要被 highlight 出来，或者是很多看板做到复杂的时候，还甚至会分更多不同的类，一样会需要讨论，需要知道这些东西可能什么时候我们可能需要注意它等等。那 Ernest， 你刚刚说你帮了很多不一样的人做这个呃，怎么样导入看板的这件事情？那你有没有常见有一些公司
1: 在导入看板的时候的误区可以分享给我们？有的，我们像我们自己跟我们的客户在欧洲，然后我们有也有协助他导入，然后有一些船厂的好朋友们，我们在整个导入的过程当中，我们一开始有发现几个状况，大家会比如说一开始是如果是老板来的，来来要导入的，那最后老板有可能会不小心呢就把这个。看板变成他的许愿清单，所以老板写了很多目标跟任务在上面。对，但没有人陪着他写作。
0: <笑> OK， 所以最后就变成是老板在盯大家工作的一个看板，而不是一个真的所有的人都在协作一起分享资讯的看
1: 板。对对，所以如果回想到这个原本投入他他长出看板的这个场景的话，大家可以想象他们是已经有一个车的车款的目标、车款的设计。然后已经进到的生产线生产线里头来使用这个看板，所以呃，各位老板或者开始要导入看板的朋友们，大家可以一开始先想说，看板不是拿来许愿用的，看板是来做生产过程或者是呃我们的工作过程当中品质提升的一个工具。对啊，那个看板
0: 不应该是 Toyota 的老板自己在上面写。那呃，所有的生产线上的员工，除了爆出他现在正在做的事，也有可能会可以反馈很多事情，包含因为这样设计的关系，导致于生产的不容易，或者是生产容易出错。所以事实上，设计可能会因应着生产流程或生产过程所需的过程去做调整，让它的整个流程可以更简单、更容易，而且更不容易出错。我想，这都是最早最早要做这整件事情的目的。可是你如果把它当成一个死死的管理工具，呃，死死的去用它，然后都是老板在写，那最后这只是张许愿清单，它就不是看
1: 板了、欸。是，它就不是看板了。那这一题的解法呢，其实也有蛮多工具可以对应的，比如说大家之前常会聊到的，比如说 OKR， 那大家就可以引导老板说：来，老板，这里有一个工具是 OK r、啊、你去那边写，然后这个看板留给我们。<笑>所以老板的 OKR、OK 啊、是一个超大的 O。
0: K 跟 R， 那呃，它的 OKR 展开来会变成呃各个生产的部门或者是各个部门不一样的团队他们的 OKR， 对，我们会领到老板的 O， 然后,然后变成我们的目标卡，然后最后才会变成是每一个个人的 OKR。那我想这也才能达成呃，基本上如果你想要让。整个团队都用看板来管理，甚至能够团队是主动在讨论跟去认养这些呃目标的时候的真正的做法。对，是。还有其
1: 他的误区，还有一种很常见的就是大家可能上个礼拜已经做完的事情，但是是藏在自己的心里，没有跟团队说。那等到这礼拜大家都说，哎，要进行这个任务的时候。然后你才打出你的卡片，说：“哦，这个我做完了。”好，那这个就是一个，这个、叫什么暗卡？这个偷偷套夹包，偷偷隐藏，说你你偷读书，然后你都跟人家说你没有读，然后你考试考一百分，这种这种感觉。好，那重点比较像是我们在整个敏捷的过程或看板的过程里头，有几个事情蛮重要的，就是我们是整个团队一起进步，整个团队一起迭代。所以让这个资讯透明，或者营造一个安全的环境，让大家愿意讲真话，那这是大家一开始在使用看板的时候可以
0: 先思考的事情。我想这是呃有一定工作经验的人大概都不会太意外的事。我们一般在工作的时候，很有可能会把工作呃预留一些 buffer。OK，、嗯、那透过这些 buffer， 就是透过这些预备来帮助说，如果工作进展没有那么顺利或遇到失败的时候，我会有 Plan B， 就是我有退路。而且为什么要有 Plan B？ 可能最大最大的问题，为什么要预留 buffer？ 就是担心那个组织啊，真的把这个目标逼得太紧，随时都在追你进度，就是你现在跑到哪里啦、啊？你还要多久可以跑完啦、啊？用这种方法来追进度的时候，他就很难。也许可以真正完成，因为很多工作我们可能会知道，它不是线性在进行的。有时候是，其实在短时间进展非常快，可是它也有可能会有很高的几率会失败，会触礁。那保留这个弹性，让大家都是有失败的机会，这个是一个组织在文化上就必须要去考虑的，而不是在管理上去考虑这件事情而已。如果你在用这个工具的时候没有这个文化，而是都要逼得紧紧，就是你上礼拜看板写这个东西，你这礼拜就是要达到，如果没有达到，我就记你一个大过。用这种方式来做的话，嗯、那很显然的，所有人都只会报正确的东西，就不会去报有任何错误的东西。这时候你在做管理的时候，看板就变成一个不是真正透明的工具，而是变成是一个追踪工具而已。那我想对各位来说，这有一个组织文化的根本性不同，因为它需要主动性。那这也是西谷他们工作成功的真正的原则，因为这些人其实全部都是知识工作者。呃，所有的人都希望成功没有错，但是所有的人在工作的过程也都会碰到挫折，会失败。那要能够快速的、透明的，呃，让所有人都知道现在的状态在哪里。我遇到了挫折，我遇到了失败。但是如果大家的呃这个组织文化是主动的，是能够伸出援手的，嘿。失败了，别气馁，走吧，我们喝杯啤酒，下礼拜再说，再来挑战一次。对，这时候你的整个组织可能就会很不一样，因为它就形成了一个团队感，就跟呃一个球季的赛事里面，这些职业球队他们都必须打非常多的比赛。那这一场比赛应该在失败了，就在今天结束它。那下礼拜还有很多比赛要打。所以你应该收拾好心情，继续练习，然后去调整你在这个比赛中间漏的那些缺点。就算你赢了，可能还是有很多缺点的。对，那所以你就可以让团队互相可以理解说，嘿，虽然你知道吗，你打出一个全雷打，但是如果你一直这样子扭。你很有可能以后会受伤，你的球员生涯的寿命会减短哦。嗯、所以是不是要做一些动作上的调整？我想，这都是如果一个积极透明的组织，在组织文化上可以展现出这种原则的时候，它才有真正的达到迭代，真正能够做到敏捷的
1: 关键。没错。那接下来大家可能就会问说：那我要来尝试看看这个看板。那我在刚起步的时候有没有什么要注意的事情？我就分享几个小技巧。那这个小技巧呢，呃，像刚刚我们聊到很多都是人的情况，那文化的塑造、主动性等等，好，那这些呢，因为牵扯到人，所以这是比较不可控的因素啊，特别是大家多半都是已经有既有团队了，好，那我们在导入的时候，我们通常都会用这几个小技巧，先撇开这个人的这个限制，首先你要买一个白板。是<笑>在实体世界还是比较方便一点，所以你有一个大白板、大看板，那会比较方便。那如果你的空间办公室不适合放白板，没关系，你就找那种大的全开的那种白报纸啊，你就买个。四张、六张，然、啊、后把把一个墙面贴一贴，这样就可以了。我
0: 以为这是一个笨问题，哎，到底那个白板要多大？原来全开的白报纸好几张也行
1: ，就可以了，没问题。对你，你没有办法拿到白报纸，你就 A4 的纸啊贴一贴。好，那第一个重点呢，就是你先开一个看板就好，不要开很多个。好，一个先开 To Do List 吗？先简单的开看板，就是一整个版面。嗯，然后你就先把它画成三区。好 ，to do， 然后正在做跟已经做完了，啊啊，之后有机会我们再来分享有其他的状态。好，那你有一个大看板，你分成了三区，接下来你就找大约三到五个人，跟你一样想要改做一些改变的这些人，就是团队的初始成员。我觉得最多到七个就就比较极限了。啊，人一开始人不要太多、啊，有新的人，好，那一起想要做实验做改变，好。然后呢，帮这些初始团队的成员的心态呢，把它调整好，建立他们的安全感、舒适感，让他们彼此都是信任的，愿意分享，然后进而就会带出他们的主动性。接下来让他们觉得，哎，这个新工具、这个看板呢有用，有用呢，他们就会继续用啊。那什么是有用呢？可能是对他的工作的产出的数量，哎，数量增加。啊，或者是他自己看了之后，他自己有感觉啊，或者是获得了这个主管正面的鼓励，甚至奖励，那这都会让他觉得，哎、欸，这个新工具看板有用
0: 。所以我拿笔，然后直接在白板上写，或者是说我因为怕这些白板，我会随时要挪动这些工作在不一样的区域，或者是呃卡片在不一样的区域，所以我拿个便利贴。然后把这些看是目标啦，或者是任务啦，或者是问题写出来，然后先往上面贴贴贴贴贴。对，这个三到五位，最多不超过七位的成员，呃，在他们彼此打破心房之后，建立舒适感，然后写上这些不一样的便利贴，然后开始贴贴贴贴贴，然后试着把他们的工作就先按照这个方式贴贴贴贴贴，慢慢转。那辨别出什么是目标，什么是任务，什么是问题。那辨别出来之后，也可能还会分层次，知道什么是大目标、小目标，然后甚至目标有没有依存，就是呃必须先做 A， 对，再做 B 等等的。透过这些不一样的相关性的分辨，然后知道要怎么样排顺序。那都做了之后呢，要让他们真的感觉用这个方法是有用的。比如说，呃，可以得到奖赏，或者是可以算出原来我的工作量这么大、啊、等等的。是，呃，以前没有可视化的工具，所以老板其实不知道我在忙什么。透过这个方法，老板都知道我在忙什么等等的这个方法，来让他们呃得到这个呃方法的好处，来进一步强化他
1: 们对于这件方法的这个、嗯、这个工具的的用处。对。那有没有注意到，我刚刚是没有聊到说，哎、欸，我们要去修改它的什么什么作业流程？好，所以看板刚开始使用的时候呢，我们就是先让资讯被倒出来，从每个人透过卡片、纸笔喷到这个看板上面。但是我们先不要去修正任何人、任何事情的作业流程，我们要把这个看板整合进去它现有的作业流程里面，让它顺便做、顺便更新。那以这个平常心来做，我觉得这个看板多半都是可以成功导入的。所以，呃
0: ，不要先做积极的检讨，然后特别要去改善什么，因为在透明化的过程中间，大家可能就自然发现，原来这样做其实比较轻松，很有可能就会改变。那整件事情看板的导入方式
1: 就有机会比较成功。对，然后就会形成一个正向的循环，然后愿意分享，然后更敏捷。今天 Ernest 来跟我们分享
0: ，呃，敏捷工作数常用的这个看板上面到底要写些什么？从一开始我们谈到看板，其实不是新工具，它只是因为现在软体工程变成显学，所以看起来是新的。从以前在生产管理的全面品质管理，在 Toyota 其实早就开始做这件事，只是现在因为这些科技公司大量的使用这些工具，而且这些工具早就都数位化了，才会变成现在的显学。他也谈到了这个看板的工具，其实、呃、常常可以见到，例如像是我们看到的素食店里面的这些订单，它其实都已经看板化。那这些看板到底要写些什么呢？其实大概总共就分成三项：一个是 To Do List， 一个是正在做，然后一个是做完了。所以想做什么、正在做、做完了三个阶段。然后也谈到了说，在卡片的分类上面，这些不一样的卡片。可能分成目标、问题或者是任务。那在导入的时候也有常见的误区哦，不要变成老板的许院清单，或者是也不要变成只是一种追踪用的参考，所以导致于大家都不愿意爆出真正的透明化的工作的状态，反而变成一种偷吃布的这种方法。那最后他提到了要导入看板的时候的一些简单的原则，包含先只开一个看板，呃，几张白报纸都行。然后找几个初始成员开始，那用便利贴或相关的方法把它贴上去，一张一张的卡片，再慢慢讨论他们应该要怎么分类，然后试着把现有的工作直接先全部都上到这个看板来，呃，不要一开始就积极检讨，应该是在这个过程顺其自然，大家就会有机会慢慢的去调整他自己的工作，最后才有机会达成协作跟迭代。我想非常谢谢 Ernest 来跟我们做分享，谢谢 James， 也谢谢各位在线上的收听。如果有机会，请多多帮我们转发、宣传或点赞。我们下次再会。